0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando regresaba de la escuela, a veces algo tarde, y me refiero a la escuela secundaria, muchas veces empezaba mi verdadera educación. Recuerdo con especial gusto cuando tomaba los... Uh, ejemplares, los tomos de una enciclopedia que me regaló mi abuela materna y abría al azar las páginas para leer el primer texto que cayera en mis ojos y empezar a, a, a revisar las imágenes. Este, esta forma de, de viajar por los temas de la enciclopedia era realmente fascinante. Uno nunca sabía si a través de las páginas de, de, de estos tomos Viajaría uno al espacio exterior, al fondo de los mares, al pasado. Y todas las historias que contaban en, en, en las entradas de la enciclopedia, que siempre eran algo escuetas, dejaban entrever un mundo fascinante. Por ejemplo, las entradas de la geografía. Descubrí nombres de ciudades que nunca había imaginado. Por ejemplo, Antananarivo. Descubrí eh, ríos valles, desiertos, en lugares en donde no sabía yo que había desiertos. Quedó claro que la geografía del mundo es mucho más rica de lo que yo imaginaba. Con el paso del tiempo, esta fascinación se ha extendido a otros, se ha salido de la tierra y se ha ido al espacio. Y es una fascinación que usted puede compartir. Usted probablemente cuando piensa en el Sistema Solar imagina que hay, bueno, pues sí, planetas, satélites, asteroides, cometas y ya. La realidad es que si usted busca la descripción más formal que ofrece la Unión Astronómica Internacional del Sistema Solar, encontrará una larga serie de objetos que pertenecen a familias espaciales diferentes, con historia evolutiva diferente y probablemente también con, uh, eh, con una composición química diferente. A esto vamos a regresar al final de esta cápsula. Le voy a hablar de un tipo particular de objetos del Sistema Solar que probablemente usted nunca había escuchado, cuyo nombre nunca había escuchado usted antes, los centauros. Si busca usted en la Wikipedia el término centauro, lo más probable es que le salga la entrada que, que, que se refiere a la mitología. Pero si busca un poquito más, encontrará que los centauros son objetos pequeños del Sistema Solar. Usted dirá, ah, son asteroides, ¿no? Eh, no. Estos objetos tienen unos cuantos kilómetros de diámetro, se encuentran típicamente entre las órbitas de Júpiter y Neptuno y claramente tienen una composición química peculiar. Eh, ¿Cuántos hay? No sabemos, pero ciertamente no son dos o tres. Eh, las, las estimaciones más eh, conservadoras suponen que hay eh, cuando menos unos mil centauros de más de un kilómetro de diámetro otras estimaciones son mucho más alegres y hablan quizá de unos 10 millones. El primer centauro en ser descubierto está relacionado con la historia de nuestro país. Inicialmente, como este objeto tiene un tamaño pequeño, se le consideró asteroide y se le aplicó la terminología que se utiliza para los asteroides. Se trata de un objeto eh, eh, alargado, que tiene un diámetro máximo de un poco más de 61 kilómetros y de ancho anda por allá de los 12.7 kilómetros. Tiene una forma bastante irregular. El objeto fue descubierto por uno de los astrónomos alemanes más conocidos, Walter Bade, en 1920, se escribe con B grande y doble A, Baade lo que llamó la atención de Bade entonces y también más adelante de, de la colectividad astronómica es que este objeto tiene una órbita muy elíptica. En su momento de máximo acercamiento al Sol se encuentra a 1.9 unidades astronómicas. Recuerde que la unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Una distancia que un avión comercial a toda potencia y en línea recta recorre en 18 años. Bueno, este asteroide en su momento de máximo acercamiento es, eh, se encuentra apenas a 1.9 unidades astronómicas del Sol, que es um, cercana a la posición de Marte en el cielo. En su momento de máximo alejamiento está a y medio unidades astronómicas del Sol, que es casi la distancia del Sol a Saturno. La diferencia de distancias es muy, muy grande. Bade describe por primera vez a este objeto el 31 de octubre de 1920 en Hamburgo y eh, eh, resulta que el, un grupo de astrónomos eh, vino a México para observar un eclipse total el 10 de septiembre de 1923. Tuvieron una audiencia con el entonces presidente Álvaro Obregón durante la reunión y como consecuencia de la, de, de, del buen ambiente que encontraron estos astrónomos en México, le pidieron el honor al presidente Obregón de permitirles darle el nombre de Hidalgo a este objeto. Desde entonces se le conoce como 944 Hidalgo, que desde luego es una versión muy, muy recortada, tanto de la historia, de la importancia de este objeto y del nombre de la persona que lo que, que lo bautizó que, que, que sirvió para designar acuérdese cuál es el nombre completo de don miguel miguel gregorio antonio ignacio hidalgo costilla y gallaga montarte villaseñor bueno eh, desde entonces el, el objeto 900, el 944 es el número ordinal de descubrimiento de objetos pequeños en el Sistema Solar. Por mucho tiempo pensamos que todos los objetos pequeños del Sistema Solar eran asteroides y que todos estaban entre la órbita de Marte y Júpiter y luego empezamos a encontrarlos fuera de, eh, fuera de esa zona. Por costumbre y por desconocimiento de, de su naturaleza, estos objetos fueron considerados como asteroides y a todos se les aplicó la misma regla para darles nombre. La regla es que la primera parte del nombre es un número que va creciendo uno por uno según se van descubriendo nuevos objetos el primer asteroide ¿Qué? en ser descubierto lleva el número uno, luego el 2, 3, 4, obvio, 944 Hidalgo, pues es un asteroide relativamente cercano al primer lugar, ya llevamos muchos miles de asteroides descubiertos y faltan un montón más eh, Hidalgo entonces, es un objeto que, por la posición de su afelio, es decir, del punto de máximo alejamiento del Sol, cae dentro de la categoría de los centauros. Ahora, en aquella época no se le reconoció esta calidad. Se pensó que era un asteroide que se había salido de órbita y que estaba, se alejaba mucho del, del centro del Sistema Solar. En 1977... Fue descubierto otro objeto de muy buen tamaño. Es un objeto que eh, normalmente se encuentra a una distancia de entre 8 y 18 unidades astronómicas del Sol. Es decir, tiene una órbita no muy diferente a la órbita de, de Hidalgo. Y eh, este objeto tiene un diámetro eh, máximo de 135 kilómetros, la distancia más larga que puede usted trazar en este objeto pasando por el centro es de 300 135 perdón 135.69 kilómetros, sustancialmente más grande que Hidalgo. Este objeto llamó mucho la atención cuando fue descubierto en, el, en 1977 porque por primera vez se encontraba un objeto que compartía la extraña órbita de Hidalgo. Se pensó que Hidalgo era pues, un accidente, quizá un asteroide que tenía una órbita decente y que un día se le acercó otro asteroide y lo sacó de órbita, o vaya usted a saber qué, que ocurrió un accidente celeste y que Hidalgo era un asteroide común con órbita extraña. Pero al encontrar un segundo objeto con una órbita muy similar, hay otras características de, de la órbita de este objeto que, que lo asemejan a Hidalgo, los astrónomos empezaron a sospechar que se trataba de un nuevo tipo de objeto en el Sistema Solar. Este nuevo objeto se llama Quirón. El, el, el mecanismo para darle nombre cambió como consecuencia de, de los avances en nuestro entendimiento de la geografía, metafóricamente hablando del Sistema Solar. Ya para 1977 sabíamos que no solamente hay cometas, asteroides, planetas en, en el Sistema Solar, hay otras categorías de objetos y estábamos empezando a reconocerlas. El objeto se llama Quirón, el centauro Quirón, que dicen que era el más sabio y justo de todos los centauros. Hay toda una historia eh, muy, eh, muy densa alrededor de los centauros. Eh, fue uno de los educadores de Aquiles, de hecho fue el, el mentor principal de Aquiles en la mitología grecolatina. Y de hecho si usted se acuerda de la película 2010 Odisea 2, cuando un experto en computación interroga a una computadora inteligente y le pregunta algo sobre, sobre estos temas, eh, eh, se habla de Quirón y la computadora responde correctamente que es el tutor de Aquiles. Bueno, de entonces para acá, tradicionalmente, se le llama centauros a todos los objetos que tienen una órbita con las características que le dije antes, órbitas que, que alcanzan mucho más allá de la órbita de, de, de Júpiter, cuando menos en, en una parte de su viaje alrededor del Sol. Muchos de estos objetos tienen órbitas alargadas. Muchos de estos objetos, además, parece que tienen, vuelvo a insistir en esto, una composición química peculiar. Si usted revisa, por ejemplo, en la Wikipedia verá la lista de familias de objetos que se reconocen ahora en el Sistema Solar. Simplemente en la parte exterior del Sistema Solar... Eh, se habla de los plutinos, de los tuotinos, de eh, los objetos transneptunianos extremos, de los setnoides y de un montón más. La lista de eh, regiones diferentes del sistema solar ha crecido mucho gracias al desarrollo de nuevas técnicas que permiten generar imágenes de objetos increíblemente tenues. Por ejemplo, objetos muy pequeños, a veces algo oscuros, que no reflejan, reflejan bien la luz del Sol y que además están mucho más allá de Saturno o de Urano y que por lo tanto de arranque reciben poca luz y luego re reflejan muy poquita de la que reciben. Si usted busca el término centauro, en la Wikipedia verá una entrada bastante gordita en la que se habla de todo esto que le estoy diciendo, su historia en donde se habla de eh, las características de las órbitas de la mayoría de estos objetos, por qué se consideró que era importante darles, eh, otorgarle a todos estos objetos una categoría aparte, etc. En, es muy posible que estos objetos nos cuenten mucho sobre la historia del sistema solar. Aparentemente, Muchos objetos importantes del sistema solar no se formaron en donde están ahora. Hay buenos motivos para creer, por ejemplo, que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los cuatro planetas gigantes, se formaron cerca del Sol y por la dinámica gravitatoria de la, que era bastante compleja en la nube protosolar, estos objetos comenzaron a crecer mientras viajaban en una espiral que se ampliaba cada vez más alrededor del Sol. Cuando por fin se agotó la nube, casi por completo la nube que formó el sistema solar, los objetos se quedaron en el lugar en donde ya estaban y por eso ocupan las órbitas actuales. Parece que hay objetos que se formaron muy lejos del centro del sistema solar y que poco a poco fueron migrando hacia el centro. Entre ellos está el primer asteroide en ser descubierto por la astronomía moderna. El primero de enero de 1801, Giuseppe Piazzi, un astrónomo muy reconocido por muchos temas diferentes, descubre este objeto en Sicilia, por cierto. Le llama Ceres. Y ahora Ceres ocupa una órbita muy estable entre Marte y Júpiter. Ha sido visitado por una sonda automática, la sonda DON de AWN, amanecer. Si usted busca el término NASA-espacio DON, encontrará fotografías de altísima calidad de cerca de la superficie de Ceres. Parece que tiene mucha agua eh, congelada y un montón de otras cosillas, más sustancias orgánicas, es un lugar súper interesante. En la actualidad Ceres es reconocido todavía como el asteroide más grande conocido para la ciencia. A pesar de que ha pasado ya pasado dos siglos de su descubrimiento y un, y un piquito más, sigue siendo el asteroide más grande conocido por, por la ciencia moderna. Bueno, eh, ¿por qué este rollo? Quirón es uno de los centauros más grandes, es uno de los mejor conocidos porque fue observado desde, desde la década de los 70 y ha sido posible seguir la forma en la que se mueve alrededor del Sol desde entonces. Muchos astrónomos, como saben en dónde encontrarlo, es relativamente brillante, etc., eh, apuntan sus telescopios hacia él para estudiar su luz, y eso da una idea de su composición química. Cuando usted hace un espectro del sol, es decir, cuando hace pasar la luz del sol por un prisma y, y algunos instrumentos ópticos adicionales, usted genera una barra, un arco iris en forma de barra muy grande que tiene una serie de rayas oscuras como un código de barra sobrepuesto. Hemos platicado antes de esto, es el espectro solar. Las barras negras representan colores que han sido comidos por átomos que se encuentran en la atmósfera del Sol. Un espectro es, es un poco lo que sucede cuando agarra usted un manojo de cartas en la baraja y lo extiende boca abajo en la superficie de una mesa. Las cartas se separan unas de otras en intervalos regulares, y cuando usted hace pasar la luz del sol por un prisma, los colores, al igual que las barajas en este ejemplo, se extienden en forma horizontal, solo que de manera continua. Cuando alguna de esas cartas luminosas es retenida por la atmósfera del sol, pues lo que ve usted es un hueco en donde debería estar esa carta, en donde debería estar ese color. Cuando vemos el espectro del sol vemos esas rayas oscuras porque ciertos colores peculiares fueron comidos por átomos y cada átomo tiene gustos gustos cromogastronómicos peculiares. A cada átomo le gusta un cierto juego de colores. Si usted ve un cierto patrón de desaparición de colores, un cierto patrón de rayas oscuras en el espectro del Sol, usted sabe qué elementos químicos hay en la atmósfera del Sol. Bueno, ya conocemos bien el espectro solar y es muy estable. Cuando usted observa la luz de un asteroide, está observando la luz del Sol reflejada en el asteroide. Si usted ve las rayas oscuras en el espectro del asteroide, verá que hay más que en el espectro solar. Muchas de ellas coinciden con las del espectro solar. Ya sabe usted que esas rayas oscuras, con seguridad, ya venían en la luz. Esos colores faltantes ya venían en la luz, ya, ya, ya faltaban en la luz que golpeó contra el asteroide. Las rayas oscuras adicionales que aparecen en el espectro pertenecen a ciertos compuestos que hay en la superficie del asteroide. Esta técnica funciona especialmente bien con luz infrarroja y tiene sus limitaciones. Da una idea muy tosca de la composición de, de, de un objeto que refleja la luz del sol. Pero bueno, da una idea. Y por mucho tiempo no teníamos otra cosa que decir de estos objetos remotos. Gracias al mejoramiento de la tecnología de los telescopios terrestres, los telescopios espaciales, la espectrografía, que es una disciplina que ha crecido mucho en las últimas décadas, etc. Podemos ahora sacar más información de la luz que recibimos de un objeto como Quirón. Y de eso se trata el trabajo publicado en el Journal of Planetary Science, en The Planetary Science Journal, sería más bien el nombre en inglés, es decir, la revista de ciencias planetarias. Este trabajo en, que acaba de, de aparecer, acaba de darle aún más interés a los objetos que pertenecen al grupo de los centauros. Cuando empezamos a observar los objetos pequeños del sistema solar, nos sorprendió ver la gran cantidad de objetos pequeños que tienen satélites. Hay asteroides que tienen satélites. Llama la atención porque el campo gravitatorio de los asteroides es tan escandalosamente débil que, si usted deja, soltara sus llaves en la superficie de los asteroides más pequeños, tardaría muchos minutos en llegar al suelo. Es una gravedad muy débil. ¿De dónde cómo es posible que un asteroide con un campo gravitatorio tan increíblemente pequeño pueda mantener en órbita a otro objeto a su alrededor? Esto además da una idea de la estabilidad de estas órbitas con el paso de miles de millones de años. De ser muy inestables estas órbitas, estos objetos, que hay muchos asteroides con satélites, al pasarse, si fueran inestables sus órbitas en algún momento quizá pasarían cerca relativamente de objetos como Júpiter o la Tierra o Marte. Y a distancia el débil campo gravitatorio de la Tierra, por ejemplo, sería suficiente para sacar de órbita a los satélites de algunos asteroides conocidos si estos asteroides tienen satélites a su alrededor es muy probable que los hayan tenido desde que nacieron unos 100 millones de años después de la formación del sistema solar lo mismo pasa con objetos que están más allá de Neptuno los objetos transneptunianos hay, una, hay varias familias de objetos transneptunianos entre ellos están los objetos del cinturón de Kuiper se escribe Kuiper con K Hemos hablado del cinturón de Kuiper muchas veces. El objeto más grande de esta familia es, desde luego, Plutón. Y Plutón tiene no uno, sino cinco satélites, a pesar de que su campo gravitatorio es sustancialmente débil. Bueno, esto, desde luego, ha generado nuevas ideas sobre cómo se originaron los objetos transneptunianos, cómo se originaron los asteroides. El solo descubrir asteroides alrededor, eh, objetos pequeños que tienen cosas más chicas eh, a su alrededor, que tienen microlunas, da una idea muy diferente de cómo ha sido su historia, cómo ha sido su evolución. Y lo mismo empieza a ocurrir con los centauros. Resulta que tiene tiempo que los astrónomos utilizan una técnica para poder observar detalles minúsculos de objetos remotos. Estos objetos remotos como por ejemplo Quirón están girando alrededor del, ce del centro del sistema solar y necesariamente por accidente, muy de vez en cuando, pasan enfrente de una estrella. Si ustedes de la Tierra pone un grupo grande de telescopios en el camino de ese microeclipse producido cuando Quirón pasa frente a una estrella y toma medidas exactas de la cantidad de, la, de luz de la estrella que desaparece cuando pasa Quirón enfrente y el momento en el que esto ocurre, si tiene muchos observadores diferentes, usted puede empezar a trazar un perfil del objeto que tapó a la estrella. Puede darse una idea de si es elíptico, si es redondito, etcétera Esto lo digo, se hace desde hace ya, ya tiempo. Y en alguna ocasión eh, participamos de un, de, de un pequeño proyecto de este tipo con el telescopio que todavía tengo, que ya tiene bastantes añitos. Bueno, resulta que como consecuencia de, estos, uh, de, 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 de estas observaciones, de, de ocultaciones, que así se llaman al, al, a, a los fenómenos celestes que ocurren cuando un objeto remoto tapa a otro, por ejemplo, cuando la luna tapa a una estrella o cuando un asteroide tapa a una estrella remota, como consecuencia de la observación de ocultaciones y en particular de una ocultación que fue observada el, el 28 de noviembre de 2018, este grupo de astrónomos, dirigidos, por cierto, por una dama, Amanda Sikafus, encuentran que la interpretación que se daba para la estructura de Quirón era equivocada. Tiene tiempo que los uh, astrónomos observan ocultaciones de Quirón con telescopios terrestres y espaciales. Son raras, pero no tan raras. Sobre todo si usted en, en, en el mapa celeste considera a las estrellas más tenues. Son mucho más abundantes. Con telescopios modernos, ultrasensibles en Tierra y con telescopios espaciales, usted puede ver estrellas mucho más chiquitas que las que se podían ver antes. Y la probabilidad de observar una ocultación, por lo tanto, aumenta. Hay muchas más estrellas chiquitas que grandes. La probabilidad de que un objeto remoto como Quirón tape una estrella chiquitita es mucho mayor a que tape una estrella más brillante. Tiene tiempo que los astrónomos observan que antes de que Quirón tape a una estrella se ve como un parpadeo. Y después de que Quirón ha tapado a la estrella se ve otro parpadeo. Se han hecho muchas observaciones de este tipo. Y se llegó a creer que estos parpadeos eran producidos por un anillo de polvo y gas, principalmente de polvo y, y, y más que gas, este agua congelada alrededor de Quirón. La presencia de anillos alrededor de un asteroide sería interesante, pero no muy llamativa. Los anillos celestes son muy comunes. El que podemos ver fácilmente con un buen telescopio desde Tierra es el de Saturno. Y no se me olvide la primera vez que mi hermano y yo observamos por accidente, jugando con nuestro nuevo telescopio a, a Saturno. Qué, ¡Qué impresión! ¡Qué cosa más espectacular! Pero resulta que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos. Se sabe de otros objetos celestes más pequeños en el sistema solar que los tienen. Así que el que un, un centauro grande como Quirón tenga un anillito muy tenue, pues no llamaría demasiado, demasiado la atención. Bueno, este, este grupo de investigación realizó observaciones muy precisas de una ocultación, la que le mencioné en el 2018, y eh, resulta que el parpadeo tiene características muy peculiares. Se llegó a pensar, algunos astrónomos decían, mira este parpadeo que se ve poco antes y poco después de que, de que Quirón tapa una estrella, es producido por anillos. Y otro decía: No, 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 no. Debe ser una atmósfera. Debe tener una atmósfera muy tenue. Quirón. Eh, las observaciones que se habían realizado hasta el momento no eran lo suficientemente detalladas para poder decirlo. No sé, El, el parpadeo apenas era detectable. Entonces no había forma de decidir si ese parpadeo podría ser explicado por un anillo o por una atmósfera. Eh, Quirón. Es observado entonces en el 2018 y lo que se encuentra es que a su alrededor lo que hay no es un anillo ni atmósfera, sino un grumo de material, un montón de piedritas que se, se mantienen su coherencia debido a su, a su gravedad mutua que es increíblemente tenue. Y este material está continuamente cambiando de forma. Es una nube de piedras que está cambiando continuamente de forma. Esto sí que es muy llamativo. No existe un, una cosa parecida en todo el sistema solar. Se han observado otras cosas vagamente, muy vagamente similares. Por ejemplo, en el caso de Júpiter, si usted se para en, en, en el lugar por donde va a pasar Júpiter y se espera, de pronto va a pasar un montón de asteroides Luego pasa Júpiter y luego pasa otro montón de asteroides. Esos asteroides, los que van primero y los que van después, están atrapados en un jugueteo gravitatorio entre Júpiter y el Sol. Entre dos objetos celestes, razonablemente grandes, existen cinco puntos en donde la gravedad de ambos de alguna manera se contrarresta. Cualquier cosa que esté allí tiende a quedarse allí, atrapada por el jalón gravitatorio mutuo de Júpiter y del Sol, o de Saturno y el Sol, o de cualquiera de dos objetos grandes. El telescopio espacial James Webb está atrapado en, un, en, en una trampa gravitatoria, está capturado en una trampa gravitatoria de este tipo entre el Sol y la Tierra. Está un millón y medio de kilómetros de la Tierra, eh, en uno de los conocidos como puntos de libración o puntos de Lagrange, en honor a José Luis de Lagrange, que fue el la persona que desarrolló la idea de, de estos puntos de vibración Bueno, este, ahí tiene usted un caso de un objeto celeste que es acompañado por una nube de piedritas, solo que allí la situación es diferente. En el caso de Quirón, esta nube de piedritas que gira a su alrededor está cambiando continuamente de forma y está allí aparentemente atrapada por el debilísimo campo gravitatorio de Quirón, que hay que decirlo, este eh, es el eh, segundo objeto en, en, de la categoría de los centauros más grande conocido. El más grande es uno que se llama Chariclo. Quirón es el segundo centauro más grande conocido. Entonces, sí, pues tiene un tamañito más o menos decente, un campo gravitatorio ligerito, ligerito, pero bueno, pues, detectable y parece que es suficiente para tener esta nube de piedras a su alrededor. Y esta nube de piedras es muy irregular y está cambiando continuamente de forma. Parece que el jugueteo gravitatorio increíblemente débil entre estas piedras hace que estas piedras continuamente estén cambiando de posición relativa. Y parece que esto lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Gracias a este trabajo estamos reconociendo que Quirón es un objeto único en el Sistema Solar al igual que Saturno con sus anillos grandototes y fácilmente visibles, y eh, el tratar de explicar cómo es que adquirió esta característica requerirá de nuevas interpretaciones sobre la forma en la que fue evolucionando el disco de polvo y gas que formó el Sistema Solar. En nuestra interpretación actual, las circunstancias gravitatorias del Sistema Solar Joven no habrían permitido la formación de esta nube de piedritas. Y finalmente, el que estos objetos hayan tenido una historia peculiar claramente diferente a la de otros objetos del sistema solar que se les parecen por el tamaño que tienen, el hecho de que los centauros tengan una historia evolutiva diferente a la de los asteroides clásicos, a la de los objetos de Kuiper, etc., sugiere fuertemente que su composición también es diferente. Y es aquí donde la cosa se pone interesante porque recuerde, que ya estamos así de ver cómo se inicia la colonización del sistema solar. El segundo intento de SpaceX por lanzar su nave gigante casi fue un éxito. Recuerde que la NASA tuvo que ensayar docenas de veces antes de conseguir su primer éxito en el espacio. Y estos, estos señores y señoras con solo dos intentos con su megacohete ya están a punto de conseguir el lanzamiento de una nave del tamaño de un edificio de entre 10 y 15 pisos que podría llevar a docenas incluso más de un centenar de personas de la Tierra a Marte en poco tiempo. Estamos por empezar muy seriamente la colonización del sistema solar y el levantamiento de un inventario de materiales valiosos en el sistema solar se convierte en algo no solamente de interés científico sino estratégico. Y aunque parezca que no, el explotar el contenido de objetos que se encuentran más allá de Júpiter o de Saturno es mucho más fácil de lo que parece. Otro día le digo por qué. Este tipo de trabajos publicados en rincones poco conocidos de revistas científicas casi eh, eh, inobservables para el gran público están trazando el camino para la sociedad humana en el futuro. Todos estos trabajos, sumados, representan los primeros esfuerzos por reconocer el territorio que probablemente va a ser ocupado y explotado por las siguientes generaciones. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon